0: Hola, yo soy Pablo Rojas, y en este espacio intentaré, con la ayuda de expertos y conocedores, reflexionar sobre los temas que como a muchos han llamado mi atención, me han intrigado y hasta me han quitado el sueño. Acompáñame y descubramos juntos cómo vivir más plenos, más conscientes y más despiertos. Esto es El Sueño. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Sueño. En este episodio vamos a hablar de un tema que me parece sumamente importante. Porque creo que como humanidad este año hemos vivido una serie de eventos que sin duda son más estresantes que años anteriores. Y además sabemos personas que estamos en una etapa de la vida que independientemente de la pandemia, de una crisis global o de lo que sea que esté pasando en el mundo exterior, también pudiera ser más estresante. Yo en lo particular egresé de la universidad hace un poco más de un año y definitivamente esa etapa de la vida es... Estresante. Estoy aprendiendo a ser adulto, estoy aprendiendo a pagar impuestos, estoy aprendiendo a mantener el departamento a flote, a resolver las pequeñas eventualidades que van apareciendo en la vida de un adulto y definitivamente estresa. Y hasta ahorita en este momento de mi vida me he sentado y he dicho, ¿será que sí sé manejar el estrés? Porque en la universidad y antes no me pasaba que tenía colapsos nerviosos por estrés y ahora sí. Pero luego me meto a redes sociales y en todas partes hay alguien que está igual de estresado. Entonces digo, ¿será que como humanidad estamos muy estresados? Y si sí, que se puede hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? Evidentemente hay cosas en el mundo que no podemos cambiar, pero ¿qué podemos hacer para no estar así? Y es por eso que invité a Nuria Torres a platicar con nosotros sobre el estrés. Nuria es psicóloga egresada de la Universidad Anahuacalapa y actualmente está cursando una maestría en psicoterapia cognitiva en el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Bienvenida Nuria, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, muy feliz de que me hayas invitado aquí a este proyecto padrísimo que tienes
0: Al contrario, yo estoy sumamente feliz y agradecido de que tú estés aquí con nosotros Oye Nuria, ¿cómo eres tú manejando el estrés? No hombre,
1: pues mira, te puedo platicar de mis dos versiones ¿no? La, la versión de psicóloga que va a trabajar el estrés con sus pacientes, que los va a enseñar a, a manejarlo de mejores formas y la Nuria persona que también de repente como que se le va un poquito ahí de las manos esta cuestión de, del estrés, igual, igual que tú, yo soy recién egresada bueno, yo terminé hace año y medio de la universidad entonces quieras o no, también sí. estoy empezando un poquito de la vida adulta y todo y pues eh, de alguna forma como que a veces te consumo un poquito esta parte y puede que, que nos lleve a estar en este estado de, de estrés constante en el que ya vivimos los adultos, ¿no?
0: O sea, entonces es normal que como adultos siempre estemos estresados, o sea, siempre estemos en un constante estrés.
1: Es común, pero no está bien, ¿no? Porque okay. es algo que, que nos causa muchos problemas. Y creo que para esto hay que comenzar definiendo qué es el estrés. Y okay. el estrés es este estado de activación, de algo que, que nos causa un sobreesfuerzo, digamos. No es como este simplemente estoy existiendo o estoy haciendo las cositas que ya me es muy fácil hacer. Puede ser estas situaciones en las que existe este sobreesfuerzo para lograr algo que no es cotidiano, que nos lleva a activarnos. Es más que nada eso. Entonces, quieres o no, a veces el estrés está cuando nos enfrentamos a algo desconocido o, o toda esta parte. Y es ahí cuando, digamos, que estamos como en este constante cambio, en este constante crecimiento, se puede dar este estrés.
0: O sea, entonces no todo el estrés es malo.
1: No, 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 no. De hecho, podemos tener dos tipos de estrés. Y este, bueno, no sé Tú platícame, ¿cuál es la idea que tú tienes Cuando te digo estrés?
0: Pues mira, en mi caso particular yo crecí con Esta idea De que el estrés era súper malo O sea desde chiquito, yo recuerdo que le decían a mi mamá cada rato, no te estreses, que no te estreses a mi abuela igual, cero estrés, que no te estreses o sea, siempre se le daba esta connotación negativa al estrés, porque el estrés te tensa los músculos, y el estrés te da dolor de cabeza, y el estrés te da dolor de espalda y el estrés te altera y el estrés no te deja concentrarte, o sea, toda la vida se me enseñó a ver el estrés como algo malo, o sea, cuando veía a alguien estresado, no veía a una persona feliz Pues <risa> más más grande ya vas aprendiendo y vas entendiendo que de cierta forma el estrés es tu forma de enfrentarte al mundo o sea, no necesariamente es malo so, obviamente yo estaba así como a ver, crecí pensando que era algo malo pero de pronto no es tan malo de pronto sí, o sea
1: como esta lucha interna, ¿no? de Ajá, todo lo que, sí. lo que yo sabía resulta que es una mentira
0: sí, claro, y también empezar a reflexionar que tal vez, o sea, todo esto que yo había visto como algo malo, quizás pueda transformarse, pueda convertirse en algo que no necesariamente es tan malo. O sea, no sé si se pueda.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que aquí el punto es identificar muy bien qué es lo que te estresa. O sea, okay. que, ¿por, qué, ¿por qué te estresa? Ok. Eh, a veces en el estrés lo que sucede es que creemos que no tenemos los recursos necesarios para hacerle frente a esas situaciones, entonces nos estresamos, y es aquí donde me gustaría platicarte un poquito sobre las diferencias del estrés positivo y el estrés negativo, porque así como tú, así como yo, tal vez antes de meterme en este tema, pensaba que el estrés era negativo, o sea, simplemente es como la palabra estrés, ya sé que el estrés es dolor de espalda, es gastritis, es colitis, y no puedo visualizar que el estrés sea positivo, entonces ah. aquí tenemos estos dos tipos de estrés, uno es el eustrés, que es el estrés positivo, y este estrés, eh, digamos, que es lo que te lleva a moverte? Sin este tipo de estrés, estaríamos como acostados en la cama todo el día, sin hacer nada, sin retos, sí, sin, digamos, todo esto que, que nos causa recompensa. Entonces, este tipo de estrés aumenta la capacidad de lograr cosas. Es placentero. O sea, uno lo vive como placentero, porque te lleva al bienestar, te lleva a mejorar tu autoestima, porque te hace sentir capaz. Y puede ser algo tan simple como un Alguien que practica un deporte Siempre es un reto Pero puede ser un estrés positivo Y que lo lleva a un estado de bienestar Mejora su autoestima porque lo hace sentir capaz Pone en práctica estas habilidades Que tiene, digamos que es esa parte de, de, Del estrés que nos mantiene vivos Que nos hace sentir capaces Que nos lleva a disfrutar la vida Pero okay. siempre, digamos Como retándonos un poquito
0: El estrés que nos permite vivir, básicamente
1: Así es Exactamente. Ese es
0: el eustrés.
1: Eustrés, así es. Y por el otro lado está el distrés, que es este balance, que es este estrés negativo, que es cuando se da un desbalance entre la demanda y nuestros recursos. Y es ahí donde entra la importancia de evaluar por qué me está estresando tanto una situación. Este distrés te lleva a, a estar en un estado de amenaza constante. Y de hecho, lo que decías, como que te aleja un poquito de los objetivos, porque no te permite que lleves eh, a cabo esta capacidad de resolver problemas, te lleva a procrastinar, eh, a tener respuestas inadecuadas ante ciertas situaciones y pues ahí surgen todas estas alteraciones físicas y psíquicas, el, el apetito se va afectado o como mucho o no como, eh, ciertos trastornos gastro, gastrointestinales o dermatitis, te puede llevar a estar como súper irritable, lábil, todo eso. Incluso cosas que ahorita son bien importantes como el sistema inmune, ¿no? Te lo puede te puede bajar las defensas, tan solo esta parte de, de, un de un distrés que se sale de control.
0: Yo creo entonces que lo que la mayoría de la gente conoce como... Bueno, o sea, yo particularmente lo que conocía como estrés es el distrés. O sea, como es estrés malo, es lo único que yo conocía como estrés y creo que lo que mucha gente entiende como estrés. ¿Hay alguna forma de convertir el distrés en eustrés?
1: Claro, mira, yo creo que eh, aquí es bien importante el estar conscientes, el darnos cuenta qué es lo que está pasando. Porque te, lo que te digo, ¿por qué te, te preocupa tanto que, es, que esta situación que te estresa demasiado, que ves que no vas a poder lidiar o tienes una expectativa muy, muy negativa sobre lo que puede suceder o una expectativa muy alta sobre tu desempeño ante una situación? Entonces es bien importante analizar qué pasa, qué pensamientos me tienen así. Por ejemplo, también se puede tener distrés ante situaciones positivas. Por ejemplo, tener un hijo. Ajá. Es algo que tú eliges porque tú eliges ser papá. Quieres dar una vida, quieres formar una familia, lo que sea. Es hay personas que lo sufren mucho, esta situación. Entonces, ¿por qué? Porque crees que te está superando, que se te va a salir de las manos, que el niño se te va a salir de control. O que, ¿Qué es lo que pasa? Entonces... Ahí es bien importante como trabajar en eso, que es lo que te lleva a estresarte de esa forma. Pero antes de trabajar en ello, pues tienes que identificar qué es, qué es, es, es que me veo muy chiquito ante esta situación o que no me gusta, eh, digamos, el trabajo en el que estoy metido y me exige mucho y eso me estresa porque, pues ya, si fuera un trabajo que me gusta, pues estaría mejor. Pero eso, si es un trabajo que no me gusta, me exige demasiado, obviamente me estresa. Entonces ahí como evaluar qué es lo que está pasando.
0: ¿Y qué pasa cuando ante el mismo estímulo dos personas generan o experimentan un tipo de estrés distinto? O sea, ante el mismo trabajo, porque alguien podría sentir distrés y otra persona no estrés? O sea, ¿qué...
1: Eh, creo que ahí tiene mucho que ver las herramientas que tiene cada persona y eso eh... lo podemos ver. Desde la enseñanza, o sea, si eres un, una persona que tu mamá siempre te dijo que no podías, que eras incapaz, pues así te vas a ver ante los problemas. Si tú creciste en una familia que te enseñó que el mundo era un lugar peligroso, que siempre podía pasar algo terrible, así te vas a ver frente a los problemas. En cambio, si creciste en una familia en la que te dijeron, oye, tú tienes todas las capacidades de resolver, si sucede un problema... Tú puedes encontrar las herramientas para hacerle frente, así te vas a ver frente a los problemas. Entonces, creo que va desde ahí, de, desde cómo está el autoconcepto, cuáles son las herramientas que tengo, cómo me veo a mí mismo y también, pues, cuáles son mis habilidades, porque eso, pues, ya también es muy... O sea, ya no hacemos con ello, ¿no? Sabemos Ajá. que todos tenemos habilidades distintas, entonces claramente a mí, por ejemplo, un trabajo en el que me pongan matemáticas, no hombre, claramente Ajá. me va a estresar demasiado porque no es lo mío.
0: Oye, ¿qué se puede hacer, por ejemplo? O sea, hay situaciones de las que evidentemente se puede huir, pero hay otras de las que evidentemente no se puede huir, o sea, no puedes pausar y decir, ok, me desestreso y regreso. ¿Qué se puede hacer en ese tipo de situaciones? O sea, en el caso en el que, ay, sí, tuve un hijo muy bonito y todo, pero pues ya tienes al hijo y resulta que es un trabajo sumamente agotador y son las 3 de la mañana y estás colapsando. ¿Qué puedes hacer como para, como para en ese momento... Para hacerle
1: enfrente de, de mejor forma. Ajá,
0: exacto, pero como de emergencia. O sea, como, ok, estoy en la página del SAT y no le entiendo nada y la página se trabó y estoy colapsando y crisis, auxilio, estoy sumamente estresado... ¿qué hago en este momento para no entrar en pánico y no tener como un ataque? Ok,
1: eso es algo bien importante. Eh, es, es, es muy importante cacharte qué es lo que está pasando. O sea, con este ejemplo que me dices de la página del SAT, todo se está saliendo del control. Ok, igual, y esto es un ejemplo, porque pueden ser como mil posibilidades, o sea, cada cabeza es un mundo. Pero, digámoslo así, yo estoy en, en la página del SAT y no me salió esto, y entonces empiezo ya me, me van a embargar todo, voy a acabar en la cárcel. O sea, como que tienes que cachar qué es ese pensamiento catastrófico. o Otro ejemplo, es que aquí estoy perdiendo mi tiempo en la página, eh, a mí ni me gusta este trabajo y me está trayendo un buen de cosas. Ok, entonces ahí ya tenemos dos escenarios. Uno que se va al pensamiento catastrófico más terrible que, que, uh -huh. que puede pasar. escenario posible. Uh -huh, exacto. Y el otro, que es porque, pues, está en un trabajo que no le gusta. Entonces, o sea, creo que ese es el primer paso. Y comenzar a desarrollar esta vocecita que te ayuda a calmar esa, esa llama que se prende cuando estás súper estresado. E esa parte que te dice, ok, ¿sabes qué? Este... Oye, entiendo que, que te sientes así, pero tranquilo, no es la única forma de ver esta situación. ¿Cuál es otra forma de ver esta situación? No, pues, este que se trabó la página y al ratito lo puedo resolver, cosas así. O sea, como poner una balanza que realmente le haga contrapeso a, a esos pensamientos que, que te estresan mucho. Pero para eso hay que ser como muy o sabernos observarnos realmente y analizar qué es lo que está pasando. No es solo estoy estresado, todo que hay alrededor de eso? Sí, esto? o sea,
0: cacharnos en el momento y analizarlo. Oye, ¿qué técnica me podrías dar como para cacharnos? O sea, como para ¿qué técnica puedes hacer como para, ok, me cacho y me desestreso? O sea, una técnica de desestrés.
1: Ok, eso eso es, pues depende de cada quien.
0: A ver, ¿qué haces tú? O sea, ¿qué hace Nuria cuando la página del sal está... Colapsando y no funciona y todo es un desastre Y todo se es muy estresante O sea, ¿qué haces en ese momento de...
1: noria llora <risa> No, no es cierto <risa> No te creas No, pues mira eh, A mí lo que me sirve es Tal vez desconectarme un momento Y ponerme un capítulo de una serie Si lo puedo hacer O algo que me ayuda Como a manejar mi estrés y todo Es hacer yoga o meditar Es algo que a mí me gusta y a mí me ayuda, pero si pongo a alguien que es como súper así acelerado y todo, si lo pongo a hacer yoga se, o sea, me, se me va a desesperar terriblemente, entonces como que a veces el desestrés para algunas personas es, me voy a correr o no sé, cualquier cosa que lo saque, y, y mira o sea, eso obviamente no lo podemos hacer, si estoy haciendo el trámite en el SAT, sí. claramente no puedo, ay, adiós, me voy a correr pero ¿sabes qué? si tú en tu vida vas Digamos que implementando todas estas acciones que te llevan a estar en un estado constante mucho más tranquilo, tal vez no te estreses tanto por esas pequeñas situaciones. Si yo todos los días medito 10 minutos, si yo todos los días hago ejercicio y eso es algo que me ayuda a estar en un, en, pues un, en un estado de bienestar, probablemente no voy ante las pequeñas cosas o las voy a manejar de otra forma que sea mejor para mí.
0: O sea, entonces el manejo del estrés es más como un estilo de vida más que una cosa momentánea. O sea, tengo que trabajar la forma en que enfrento al estrés de mi vida cotidiana para que estos eventos que me estresan mucho no me vayan a colapsar. ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente sí. Y mira, o sea, sería muy mentirosa si te dijera si tú eres una persona que medita todos los días y todo, nunca te vas a enojar, nunca te vas a estresar, siempre vas a estar en un estado así zen de tranquilidad. No, o sea, definitivamente no. Pero si toda tu vida es un caos, si siempre estás estresado, si ante la más mínima cosa vas a, hacer, vas a explotar porque no te das tiempo de autocuidado, de relajarte, de conocerte, de, de consentirte, pues va a ser mucho más fácil que, que explotes ¿No? Definitivamente Si tú te cuidas a ti mismo Si te das gustitos, si te das un, un espacio De relajación, probablemente Explotes menos, y sean menos Estas situaciones en las que estés estresado Claro que va a haber situaciones en las que te, te vas a estresar Muchísimo, o sea, y eso creo que es parte De la vida, no podríamos vivir Tampoco sin el distrés, o sea, sería como Que un mundo muy color rosa sí. Pero muy poco probable Exactamente
0: Sí ¿Y qué pasa con las personas que están como zen pero que conviven con un contexto bastante como turbulento, como estresante? Aquí se escucha mucho que, por ejemplo, vivir en la Ciudad de México debe ser sumamente estresante. ¿Qué pasa con las personas que quieren alcanzar este estado de serenidad pero conviven todo el tiempo con este estilo de vida? bastante ajetreado y bastante estresado o sea, es más difícil.
1: Tal vez podría ser un poquito más difícil, yo no me imagino en Ciudad de México por ejemplo, con todo ese tráfico y la vida tan, tan apresurada porque no va conmigo, probablemente yo en ese ambiente estaría más estresada, pero ahí es bien importante como reconocer lo que se puede y lo que no se puede cambiar definitivamente va a haber personas o sea, igual si yo me tengo que ir por una situación de vida a Ciudad de México pues no puedo salir huyendo de ahí, entonces ¿cómo le hago para vivir más feliz en ese momento? Y te pongo un ejemplo me tengo que, que mover después del trabajo. Salgo súper tarde, súper cansada y lo único que quiero es mi cama y Netflix. Pero tengo que moverme en una ciudad donde me tengo que echar, no sé, hora y media de, de camino. Okay. ¿Qué puedo y qué no puedo cambiar de esta situación? No puedo cambiar eso. ¿Cómo lo hago más gratificante para mí? Me pongo en Spotify mi, toda una lista de mi grupo favorito y me echo un conciertazo en, en el coche eh, descargo una película y la voy escuchando, un audiolibro, podcast o sea, ¿qué un es lo podcast que puedo hacer? sobre el estrés claramente <risa> ¿qué es lo que puedo hacer para que esa situación que me estresa mucho sea un poquito menos estresante o la pueda manejar de mejor manera? y es ahí donde también vuelvo a lo mismo ¿qué es lo que me estresa más? igual esta, toda esta rumia mental todo este, sigo pensando en es que no me gusta esto, estoy harta y sigo y sigo sigo levantando ese estrés con mis pensamientos entonces si tú te cachas, ok, ok tantito detente un momento y ve qué es lo que está pasando por tu mente, si tú te cachas estos pensamientos y si los comienzas a identificar entonces eso te pone un pasito adelante de ellos, como que ya te va a ser más fácil al menos ponerle un stop
0: claro, y me parece muy interesante entender que la forma en la que enfrentas al estrés tiene que ver mucho con la forma en la que te percibes a ti mismo o sea, si queremos cambiar la forma en la que nos estamos comportando, la forma en la que nos desenvolvemos en estas situaciones estresantes, primero tenemos que cambiar un poquito la percepción que tenemos sobre nosotros mismos ante esa situación, ante ese estrés.
1: Exactamente.
0: Nuria, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por hablar con nosotros de este tema que creo que es importante e interesante para muchas personas. Por favor, danos tus redes sociales eh, donde puede ver la gente, tu contenido tan Bonito y tan chulo.
1: Ok, yo estoy en Instagram como arroba NT, SIC de psicóloga y NT de Noria Torres. Y ahí me pueden seguir. Ahí estoy subiendo, pues, con contenido psicoeducativo, de motivación, de amor propio, cosas así como que más informativas de, ok, ¿cuándo tengo que acudir a terapia? ¿Cuándo puedo manejar ya las cosas yo solo? Y pues, más que nada, mi trabajo ahí es, también eh, fomentar la salud mental y que se vaya eliminando poco a poco el estigma.
0: Nuria también es psicoterapeuta, así que atrévanse a ir a terapia, atrévanse a descubrir diferentes formas de manejar el estrés.
1: Claro, no se van a arrepentir. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad, fue un gusto No hombre,
0: muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Bye. Puedes seguirnos en Instagram y en Facebook como @elsueno.mx y en Twitter como arrobaelsueno-mx. Si te gustó el contenido que acabas de escuchar, compártelo con familiares y amigos y que cada vez seamos más las personas conscientes y despiertas. Nos vemos en el próximo episodio.